0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Die Wahrheit über Israels Kolonialismus. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. In den letzten Wochen waren Israel und Palästina wieder in den alternativen Schlagzeilen. Zum einen wegen des Jahrestages der Nakba, der ersten großen Vertreibung und Ermordungsaktion von Palästinensern während der israelischen Staatsgründung. Das zweite Ereignis war wieder mal eine Bombardierung von Gaza während der Operation Schild und Pfeil, bei dem 38 Menschen getötet wurden, 36 Palästinenser, eine Jüdin und ein chinesischer Staatsbürger. Was nichts anderes als die Fortsetzung dessen ist, was 1948 begann, also auch nur Verteidigung, folgt man westlichen Medien. Dazwischen fand 1967 der angeblich präventive Angriffskrieg auf rest Restpalästina statt mit der dauerhaften Besatzung und dem heute zu sehenden Apartheid-Regime. Dieses unterscheidet sich von dem in Afrika dadurch, dass Israel die Eingeborenen nicht als billige Arbeitskräfte ohne Rechte behandelt, sondern sie einfach loswerden möchte. Einige der Mythen und Sagen, mit denen die umstrittene Behauptung Israel verteidigt sich nur, arbeitet, will ich heute einmal genauer anschauen. Nakba, der Beginn der ethnischen Säuberung. Mohammad Shehada weist in seinem Erinnerungsartikel vom 15. Mai noch einmal auf die geschichtlichen Hintergründe hin, die im Westen falsch dargestellt werden. Auch im Deutschen Bundestag wurde 2019 in einer Rede sinngemäß behauptet, dass unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung am 14. Mai 1948 arabische Armeen in das historische Palästina einmarschiert seien, um gemeinsam mit den Palästinensern einen Vernichtungskrieg gegen Juden zu führen. Die zahlenmäßig unterlegenen, aber tapferen Israelis hätten sich nur verteidigt und den Krieg gewonnen, während Palästinenser aus ihren Häusern flohen. Inzwischen sei aber längst auch durch prominente israelische Historiker dokumentiert, dass die arabischen Armeen, die nach Palästina entsandt wurden, der israelischen Armee zahlenmäßig unterlegen waren und dass das Ziel der arabischen Armeen lediglich darin bestand, eine palästinensische Niederlage und eine vollständige ethnische Säuberung zu verhindern, die Flüchtlingsströme in ihre Gebiete zu stoppen und einige Teile des historischen Palästinas an ihre Staaten anzugliedern. In den 45 Tagen vor dem Krieg von 1948 hatten die zionistischen Milizen im Mandatsgebiet Palästina 13 offensive Militäroperationen durchgeführt, von denen acht außerhalb der Grenzen des Gebiets stattfanden, das dem jüdischen Staat im Teilungsplan zugewiesen worden war. Zu den zionistischen Aggressionen hat das berüchtigte Massaker von Der Yassin am 9. April gehört, das eine zentrale Rolle bei der Verbreitung von Angst und Schrecken unter den Palästinensern spielte. Selbst als die jordanische Armee in Palästina einmarschierte, sei es das Ziel des Königs gewesen, nur im arabischen Teil des geteilten Palästinas zu kämpfen, so der israelische Historiker Benny Morris. Die Ägypter, die im Krieg von 1948 über die größte arabische Armee verfügten, hätten sich nicht viel anders verhalten. Die ägyptischen Truppen, die er nach Palästina schickte, seien relativ symbolisch gemeint gewesen und ihr erstes Kommuniqué aus Kairo beschrieb ihre Mission als lediglich eine Strafexpedition gegen die zionistischen Banden, wie der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser später berichtet habe. Die libanesische Armee habe in letzter Minute aufgrund maronitischer Einwände beschlossen, nicht am Krieg teilzunehmen, nachdem sie eine geheime Vereinbarung mit David Ben-Gurion getroffen hatte, der ihr Bestechungsgelder anbot, so der israelische Historiker Joachim Gelber. Syrien sei in erster Linie an der Eroberung Nordpalästinas interessiert gewesen, während die irakische Führung die Region des fruchtbaren Halbmonds unter ihre Führung bringen wollte, so Karsch. Außerdem, so Pappe, wuchs die Zahl israelischer Kämpfer während der Säuberungsaktion an, bis mehr als 90.000 Kämpfer nur 78.000 arabischen Kämpfern gegenüberstanden. Die palästinensische Bevölkerung habe es abgelehnt, ihr Heimatland zu teilen und 56% Prozent davon an eine jüdische Minderheit zu verlieren, die größtenteils als Einwanderer aus dem Ausland kam, berichtet der Autor. Wir erinnern uns, dass ganz im kolonialen Geist die Entscheidung, Israel in Palästina siedeln zu lassen, vollkommen ohne die betroffenen Ureinwohner gefällt worden war. Die Palästinenser argumentierten, der UN-Teilungsplan verstoße gegen den Grundsatz der Selbstbestimmung und die arabischen Führer schlossen sich dieser Forderung rhetorisch an. Die Ablehnung der Teilung bedeutete jedoch nicht die Ablehnung jeglicher jüdischer Präsenz in Palästina. Professor Gelber, so der Artikel weiter, behauptet, dass das Ziel der arabischen Regime nicht darin bestand und bestehen konnte, die Juden ins Meer zu treiben und argumentiert, dass ihre propagandistischen Slogans und ihre Rhetorik darauf abzielten, inländische Unterstützung für lahme Politiker zu mobilisieren. Demgegenüber mussten 1948 Palästinenser mit Booten aus Haifa evakuiert werden, nachdem ein Offizier der Haganah, zionistische Miliz, seinen Truppen befohlen hatte, Zitat, jeden Araber zu töten, dem ihr begegnet, alle brennbaren Gegenstände abzufackeln und Türen mit Sprengstoff aufzubrechen, Zitat Ende. Aber, so der Autor des Artikels weiter, selbst wenn die arabischen Armeen den Krieg gewonnen hätten, hätte dies nicht unbedingt die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung bedeutet. Was die Ambitionen der jüdischen Milizen anbelangt, so gäbe es jedoch starke Beweise für das Gegenteil. Die zionistischen Führer hatten die Absicht, so der Bericht weiter, große Teile Palästinas gewaltsam zu entvölkern, um einen jüdischen Staat zu schaffen, auch wenn es keinen Krieg gab. Bereits 1937 habe Ben Gurion die Ausarbeitung des Avenir-Plans für die militärische Eroberung ganz Palästinas im Falle eines britischen Rückzugs angeordnet. Der palästinensische Historiker Rashid Khalidi vertritt die Auffassung, dass dieser Plan die Grundlage für die Ausarbeitung des. Plan Dalet im März 1948 bildete, der darauf abzielte, die Grenzen des jüdischen Staates über den UN-Teilungsplan hinaus auszudehnen, so viel Gebiet wie möglich zu erobern und so viele Palästinenser wie möglich zu vertreiben. Soweit der Artikel. Es ist interessant zu beobachten, welche Staaten im Jahr 2023 nicht an der von der UNO veranstalteten 75 Jahre Erinnerung an die Nagba teilgenommen hatten. Es waren im Wesentlichen jene Länder, die selbst ihre Entstehung auf der Unterdrückung, Vertreibung und Ermordung der indigenen Bevölkerung bauten und jene, welche schrecklichste Verbrechen als Kolonisten insbesondere in Afrika begingen. Diese Staaten haben bis heute ihre Vergangenheit nicht wirklich überwunden, wollen aber der Welt erklären, wie man Menschenrechte schützt. Aber schauen wir noch auf andere Mythen, die sich um Apartheid Israel ranken. Ilan Papé, der wohl profilierteste jüdische Historiker, veröffentlichte 2018 ein Buch mit dem Titel »Zehn Mythen über Israel«. Papé schreibt, dass Desinformation über die Geschichte auch in der jüngsten Vergangenheit viel Leid erzeugte. Mythos unbewohntes Land Der erste Mythos, der in Deutschland selten eine Rolle spielt, ist der über die angebliche Lehre des Landes, bevor Israel gegründet wurde zuletzt durch von der Leyen mit »Wüste zum Blühen bringen« genutzt. Neben einigen anderen Daten finde ich interessant, dass Papé darauf hinweist, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Bewohner jüdischen Glaubens war, dass diese außerdem der Idee des Zionismus äußerst kritisch gegenüberstanden. Mythos Volk ohne Land Als zweiten Mythos widerlegt Papé die Aussage, die Juden waren ein Volk ohne Land. Er hinterfragt, ob die jüdischen Siedler, die in Palästina ankommen, als ein Volk bezeichnet werden könnten und zitiert Schlomo Sands »Die Erfindung des jüdischen Volkes«, »The Invention of the Jewish People«. Papé begründet darauf aufbauend, dass der Zionismus ein Projekt christlicher Kolonialisierung war, bevor es von jüdischen Protagonisten übernommen wurde. Papé nennt wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse auf dem Weg und erklärt dann, dass es trotz erheblicher Bemühungen nie gelungen war, nachzuweisen, dass die Zionisten die Palästina-kolonialisierten Nachfahren der Juden seien, die von dort 2000 Jahre vorher ins Exil gegangen waren. Inzwischen, so Papé, wurde für Israel der Anspruch viel wichtiger, der Vertreter aller Juden in der Welt zu sein. Bis 1967 sei das eine wichtige Hilfe für die Entwicklung Israels gewesen. Juden in der ganzen Welt, besonders in den USA, wurden die wichtigsten Unterstützer Israels, egal um welche Politikfragen es ging. Teilweise sei dies in den USA auch heute noch so. Laut Papé bestreitet die jüdische Gemeinschaft jedoch diesen Anspruch immer stärker. Mythos Zionismus und Judaismus Papé stellt fest, dass der Zionismus nur eine Minderheitenmeinung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gewesen sei und bis Mitte des 19. Jahrhunderts lediglich ein unwesentlicher Ausdruck jüdisch-kulturellen Lebens. Größere Bedeutung hätte der Zionismus zunächst wegen der Suche nach Sicherheit in Gesellschaften, welche den Juden die Integration und Gleichbehandlung verweigerten. Dann kam der Impuls hinzu, der aus nationalen und nationalistischen Bewegungen entstand, die seinerzeit in Europa, Zitat, wie Pilze aus dem Boden schossen, Zitat Ende. Die frühen Zionisten definierten Judaismus, also die Religion, zu einer nationalen Bewegung um und lieferten damit den Grund für die notwendige Kolonialisierung Palästinas. Und diese Ideen wurden stärker, nachdem in Russland 1881 eine Welle von Gewalttaten gegen Juden begangen worden waren worauf zunächst enthusiastische junge Juden 1882 nach Palästina geschickt wurden, um dort die ersten neuen Kolonien zu errichten. Zu dieser Zeit entwickelte Theodor Herzl, ein Journalist und Atheist, also keineswegs ein Mensch jüdischen Glaubens, die These, dass der seinerzeit weit verbreitete Antisemitismus eine Assimilation unmöglich machen würde und der jüdische Staat in Palästina die beste Lösung für das jüdische Problem sei. Im Buch erklärt Papé, dass die prominenten Rabbis und führenden Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinschaft den Ansatz des Zionismus zunächst ablehnten. Sie sahen den Zionismus als Versuch der Säkularisierung des Judaismus an. Aus einem Glauben sollte Nationalismus werden. Damit, so die Befürchtung, würden die jüdischen Menschen in einen Konflikt gezwungen, der sich aus der Loyalität gegenüber dem Staat, in dem sie leben, und Israel ergeben würde was wiederum Antisemitismus verstärken könnte. Pape beschreibt dann verschiedene jüdische Bewegungen, die sich ausdrücklich vom Zionismus distanziert hatten. Neben den Reformjuden waren die orthodoxen Juden besonders harte Kritiker und Gegner des Zionismus. Und sie sind es noch heute. Diese Abneigung der orthodoxen Juden erklärt sich vermutlich auch aus den offensichtlichen Absichten des Zionismus, welche Papé erklärt mit den Worten über die Führer Israels, Zitat, obwohl sie nicht an Gott glaubten, hatte er ihnen trotzdem Palästina versprochen. Zitat Ende. Mythos Palästina war unbewohnt Einen weiteren Mythos, den Papé zerstört, ist die Behauptung, dass Zionismus nichts mit Kolonialismus zu tun hätte. Einmal gibt es einen Brief von Herzl, in dem er Israel gegenüber Großbritannien ausdrücklich als koloniales Projekt bezeichnete. Papé erklärt, dass als die ersten Siedler im Jahr 1882 eintrafen, Palästina keineswegs ein leeres Land war. Eine Delegation, welche die Situation erkundet hatte, beschrieb die Situation mit, Zitat, die Braut ist wunderschön, aber schon mit einem anderen Mann verheiratet, Zitat Ende. Jedoch erklärte man den zuerst eintreffenden Siedlern, die Bewohner dort seien keine Eingeborenen, sondern hätten kein Recht auf das Land. Dieses Problem könne man lösen. Von Anfang an wurde der palästinensische Widerstand so dargestellt, als ob es alleine der Hass gegen Juden sei, der ihn motivierte, erklärt Pape. Dabei sind die Tagebücher der frühen Zionisten gefüllt mit Anekdoten, wie Siedler von Palästinensern willkommen geheißen wurden, wie man ihnen Unterkunft anbot und ihnen zeigte, wie man das Land kultivieren konnte. Erst als bekannt wurde, dass die Siedler nicht gekommen waren, um sich zu integrieren, sondern die native Bevölkerung zu vertreiben, begann der palästinensische Widerstand, belegt Papi. Im Jahr 1928 gewährte die palästinensische Führung ungeachtet der Wünsche der Mehrheit der Bevölkerung den jüdischen Siedlern eine gleichberechtigte Vertretung in den zukünftigen staatlichen Organen. Die zionistische Führung befürwortete diese Idee jedoch nur so lange, wie sie glaubte, dass die Palästinenser sie zurückweisen würden. Eine gleichberechtigte Vertretung war das Gegenteil von dem, was die Zionisten wünschten. Als der Vorschlag dennoch angenommen wurde, so berichtet Papier, wurde er dann von den Zionisten abgelehnt, was zu den Aufständen im Jahr 1929 führte. Auch im Jahr 1947, als die Briten sich entschlossen, die Frage vor die Vereinten Nationen zu bringen, schlugen die Palästinenser gemeinsam mit den anderen arabischen Staaten vor, einen gemeinsamen Staat zu gründen, der das Palästina-Mandat ersetzen sollte mit gleichen Rechten für Juden und Araber. Auch dies lehnten die Zionisten ab. Dann erklärt er weiter, warum Zionismus als Siedlerbewegung gesehen werden muss. Mythos Freiwillige Nakba die israelische Regierung hatte lange das Narrativ verbreitet, die Palästinenser hätten ihre Heimat 1948 freiwillig verlassen. Dann versuchten sie zu erklären, so Papé, die Palästinenser hätten ihre Dörfer auf Befehl anderer arabischer Armeen verlassen, weil die sie aus dem Weg haben wollten, um einen Krieg gegen die jüdischen Bewohner zu führen. Aus diesem Grund gäbe es für Israel keinen Grund, ihnen Rückkehrrecht einzuräumen, welches die UNO ausdrücklich ausgesprochen hatte. Juden, die vor 2000 Jahren das Land verließen, durften zurückkehren. Palästinenser, die vor ein paar Jahren das Land verließen, jedoch nicht. Papé erklärt, wie Palästinenser als Eindringlinge und Kriminelle behandelt wurden. Nach Papé hätten zionistische Historiker, zum Beispiel Anita Shapira, nach vielen Jahren der Leugnung der Vertreibung der Palästinenser akzeptiert, dass ihre Helden, die Anführer der zionistischen Bewegung, Zitat, ernsthaft über die Entfernung der Palästinenser nachgedacht hatten, Zitat Ende. Schon 1937, so Papé, hatte David Ben-Gurion der Zionistischen Versammlung erklärt, dass es nicht möglich sei, zu siedeln, ohne die arabischen Verlachen zu entfernen. Und Ben-Gurion sah es nicht als unmoralisch an, zu diesem Zweck auch Zwang auszuüben. Mythos vom 1967er Krieg das übliche Narrativ über den Krieg von 1967 lautet, dass Israel gezwungen gewesen sei, die Westbank und den Gazastreifen zu besetzen, bis die Palästinenser bereit waren, Frieden zu schließen. Premierminister Menachem Begin hatte dagegen später selbst erklärt, Zitat, Im Jahr 1967 hatten wir wieder eine Wahl. Die ägyptische Armee, welche sich auf der Sinai-Halbinsel konzentrierte, bewies keineswegs, dass Nasser wirklich einen Angriff vorbereitete. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir entschlossen uns, sie anzugreifen. Pape schreibt, dass die Zionisten die Übernahme der Westbank mit ihren biblischen Orten schon lange vor 1948 zum Ziel erklärt hatten. Diese Logik, so Pape, lässt sich in dem Wunsch zusammenfassen, sich so viel wie möglich von Palästina einzuverleiben, mit so wenig Palästinensern wie möglich. Nach der Besatzung, so weist Papé nach, waren Palästinenser weder Flüchtlinge noch Bürger. Sie waren Bewohner ohne Bürgerrechte. Sie waren Gefangene und in vielerlei Hinsicht seien sie das heute noch in einem gewaltigen Gefängnis, in dem weder Bürgerrechte noch Menschenrechte gelten und in dem sie keinen Einfluss auf ihre Zukunft haben. Mythos »Einzige Demokratie der Region« der Zustand des Militärterrors, unter dem die Palästinenser lebten, so notiert Papé, werde beispielhaft durch das Massaker von Kafr Qasim vom Oktober 1956 aufgezeigt, also im Nachgang zur Sinai-Operation, als die israelische Armee 49 Palästinenser tötete. Die Behörden behaupteten, dass diese Palästinenser zu spät von der Feldarbeit heimgekehrt seien, obwohl eine Ausgangssperre über das Dorf verhängt worden war. Dies sei aber laut Papé nicht der wahre Grund. Spätere Beweise hätten gezeigt, dass Israel sich entschlossen hatte, Palästinenser aus dem gesamten Gebiet zu vertreiben, welches Wadi Ara genannt wurde und aus dem Dreieck, in dem das Dorf war. Diese beiden Gebiete wurden dann durch Israel annektiert und zwar unter den Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens mit Jordanien. Zusätzliches Territorium sei für Israel immer willkommen gewesen, aber keine Zunahme des Anteils von Palästinensern an der Bevölkerung. Papé erklärt, dass die Operation unter dem Codenamen Maulwurf eine Reihe von Vorschlägen enthielt, wie die Palästinenser vertrieben werden konnten, wenn ein neuer Krieg ausbrechen sollte. Viele Historiker halten das Massaker von 1956 für einen Versuchsballon, um zu sehen, ob man die Bevölkerung einschüchtern konnte, damit sie die Gebiete verlassen. Seit 1948 haben palästinensische Gemeinden wesentlich weniger Mittel erhalten als ihre jüdischen Entsprechungen. Die reichste palästinensische Kommune, das Dorf Meilwa im oberen Galiläa, erhalte weniger staatliche Mittel als die ärmste jüdische Stadt in der Negev. Gleichzeitig gehören 90 Prozent der Bodenfläche dem Jewish National Fund. Landeigentümer dürfen keine Transaktionen mit nicht-jüdischen Bürgern eingehen und öffentliches Land wird vorrangig für nationale Projekte eingesetzt. Das bedeutet, dass neue jüdische Siedlungen gebaut werden, aber praktisch keine neuen palästinensischen. Die größte palästinensische Stadt, Nazareth, durfte sich um keinen Kilometer ausdehnen, obwohl sich die Bevölkerung seit 1948 verdreifacht hat. Dagegen, stellt Papé fest, erhielt die neu entwickelte Stadt Upper Nazareth die Erlaubnis, sich in der Fläche zu verdreifachen und zwar auf Land, das ursprünglich Palästinensern gehörte, die jedoch enteignet wurden. Amnesty International kommt schon in ihrem Bericht für 2015 zu der Einsicht, wie Israel vorsätzliche ungesetzliche Tötungen durchführte, ebenso Vorbeugehaft und Folter praktizierte. Mit Blick auf die Unterzeichnung des Abkommens von Oslo am 13. September 1993 argumentiert Papé, dass es keineswegs ein fairer Prozess auf der Suche nach einem Frieden gewesen sei, sondern ein Kompromiss, dem ein besiegtes kolonialistisches Volk zugestimmt hatte. Als Ergebnis seien die Palästinenser gezwungen gewesen, nach Lösungen zu suchen, die gegen ihre eigenen Interessen verstießen und sogar ihre Existenz in Gefahr brachten. Mehr über Oslo wie zu anderen Themen im Anhang. Aber schauen wir uns beispielhaft den Fall von Mohammed al-Halabi an. Er ist ein von der UNO ausgezeichneter Menschenrechtsaktivist – Direktor von World Vision, der von den israelischen Behörden inzwischen mehr als 124 Mal – das ist kein Tippfehler und auch kein Witz – in Gerichtsverfahren für unschuldig erklärt wurde, aber trotzdem nicht das Gefängnis verlassen durfte. Mythos Zwei-Staaten-Lösung Bei der weiteren Lektüre stellt man fest, dass die Zugeständnisse israelischer Regierungen mit jedem Jahr geringer wurden. So erklärt Papé, dass Israel unter Ehud Barak in den Camp David-Verhandlungen im Jahr 2000 einen kleinen palästinensischen Staat mit der Hauptstadt Abu Dis vorschlug, ohne aber irgendwelche Siedlungen aufgeben zu wollen und ohne Hoffnung der Flüchtlinge auf Rückkehr. Die Verhandlungen gingen deshalb schief, Papés Kommentar dazu im Anhang. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Politik Israels die Zwei-Staaten-Lösung bereits im Jahr 1999 unmöglich gemacht hatte. Aber im Deutschen Bundestag vertreten die Abgeordneten immer noch die Meinung, eine Zwei-Staaten-Lösung sei die von ihnen angestrebte Lösung. Wer die Begründung davon hören will, sollte die Rede des israelischen Journalisten Gideon Levy nicht übersehen. Mythos Israel ist Judaismus Die israelischen Regierungen bestehen darauf, dass alles, was sie tun, angeblich im Namen des Judentums erfolgt. Und eine Ablehnung durch Menschen in der ganzen Welt sei nicht nur eine Ablehnung Israels, sondern des Judaismus, also des jüdischen Glaubens. Und so würde Israel fortfahren, im Namen des Judaismus die Kolonialisierung der Westbank weiter zu vervollständigen und den Gazastreifen zu belagern. Papé erklärt, dass Israel erlaubt wurde, ein koloniales Projekt zu starten, zu einem Zeitpunkt, als Kolonialismus durch die zivilisierte Welt bereits abgelehnt wurde. Der Grund dafür sei die Tatsache, dass ein jüdischer Staat den Ländern Europas und besonders Westdeutschland einen einfachen Ausweg aus den schlimmsten Exzessen des Antisemitismus anbot. Der Zionismus, so Papé, hätte sich selbst dem Antisemitismus als Lösung angedient, sei aber auch zum Hauptgrund für die fortwährende Existenz des Antisemitismus geworden. Fazit auch nach einem Dreivierteljahrhundert gibt es nur eine friedliche Lösung. Einen demokratischen Staat, in dem alle Bewohner unabhängig von Religion, Hautfarbe oder Ethnie gleiche Rechte haben, Minderheiten geschützt werden. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.